0: Aber ich arbeite hier nicht, sondern ich arbeite bei einem Verein, der heißt Gemeinsam für Berlin. Und das ist ein überkonfessioneller Berlin-Weiter-Verein, der versucht, Christen zusammenzubringen und ihnen einfach so eine Sicht für die Stadt zu geben und ihnen einfach auf dem Weg zu helfen, wie können wir als Christen ja, einfach eine wichtige, verantwortliche Rolle spielen in dieser Stadt. Und das, womit ich mich die letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt habe, was durch alle Presse durchgegangen ist, was auch oft dann auf meinem E-Mail-Account gelandet ist oder an meinem Telefon, ist tatsächlich die Flüchtlingsfrage. Ich habe ganz viele, wir haben ganz viele Anfragen bekommen von Gemeinden: Was können wir machen? Die Gemeinde hat mich letzte Woche angefragt, bei uns ist jetzt ein Flüchtlingsheim eröffnet worden, gleich nebenan mit 1600 Flüchtlingen, habt ihr Übersetzer? Also all solche Sachen kommen gerade auch bei mir an und ich habe gedacht, ich nehme euch so ein bisschen hinein ähm, in das Thema, nicht aus politischer Sicht, da habt ihr genug gehört, sondern aus biblischer Sicht. Ich finde es allerdings sehr spannend, was so einige Politiker gesagt haben zu diesem Thema und habe gedacht, das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wir gucken uns das ganz kurz mal an. Zum Beispiel die Frau Katrin Göring-Eckardt, die hat gesagt, ich kann zum ersten Mal sagen, dass ich uneingeschränkt stolz auf mein Volk bin, auf mein Land bin. Nachdem sie einfach mitbekommen hat, wie in München die Leute begrüßt wurden, die Flüchtlinge, mit einer Freundlichkeit, mit einer Warmherzigkeit, die einfach ja, Schlagzeilen gemacht hat. Oder Frau Angelika Merkel, ne, als sie dann kritisiert wurde dafür, dass sie so freundlich war. Wenn man in einer Flüchtlingskrise kein freundliches Gesicht zeigen darf, dann ist das nicht mehr mein Land. Und so ein Bankchef, wie der Herr Blessing, der gesagt hat, es ist gut und richtig, dass wir als eines der wohlhabendsten Länder unsere Verantwortung annehmen und auch mehr tun als andere, zumal wir langfristig angesichts des demografischen Wandels auf Zuwanderung angewiesen sind. Also sehr nüchtern, ne? Bankchef und interessant nochmal so eine ausländische Perspektive, ne? der britische Politologe. Deutschland reagiert in der Flüchtlingskrise wie hirnlose Hippies. Die so, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass uns das Thema mit den Flüchtlingen noch lange beschäftigen wird. Das wird nicht übermorgen vorbei sein. Das heißt, wir müssen uns damit innerlich auseinandersetzen und wir müssen gute Strategien, Ansätze dafür finden, wie wir damit umgehen können. Und darum möchte ich euch gerne einfach einladen, heute mit mir so einen kleinen Gang durch die Bibel zu nehmen. Wir werden nicht alle Bibelstellen dazu lesen, zu dem Thema. Aber ich möchte euch heute einfach zumuten, dass wir uns ein paar verschiedene Sachen angucken. Und ich möchte anfangen mit dem Text in Dritte Mose 19, Vers 33. Da heißt es, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben sondern behandelt sie wie euresgleichen, liebt sie wie euch selbst. Denn auch ihr seid Fremde gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich finde es sehr sehr berührend, das im Alten Testament so deutlich zu sehen. Gott ist ein Gott der Liebe, das haben wir eben schon mal gehört. Und er sagt, liebt die Fremden. Also ne, macht nicht nur... Freundliches Gesicht zu der ganzen, zum ganzen Chaos, sondern, und, ne, helft mal punktuell, seid mal hier und dort da, sondern eure Haltung darf eine Haltung der Liebe sein. Unterdrückt sie nicht. Haltet ihnen keine Rechte, enthaltet ihnen keine Rechte vor. Nehmt sie mit hinein in euer Rechtssystem. Und behandelt sie nicht anders als eure eigenen Leute. Macht da keine Unterschiede. Und Gott erinnert sein auserwähltes Volk daran, dass sie selber eine Fluchtgeschichte haben. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist etwas, was sich eigentlich so durch das ganze Alte Testament immer wieder hindurchzieht. Und dass Gott immer wieder sagt, denkt daran, ihr wart mal in Ägypten. Denkt daran, ihr wart selber mal auf der Flucht. Denkt daran, ihr habt selber mal schwere Zeiten durchlebt. Und sie sollen das ihren Kindern und Enkelkindern weitererzählen, damit es in diesem kollektiven Gedächtnis des Volkes einfach drin ist, damit es nicht vergessen wird. Und diese Aufforderung zieht sich wirklich hindurch. Erinnert euch an eure eigene Geschichte, ihr wart selber mal Fremdlinge und Ausländer. Und das ist etwas, was ich einfach gern heute mal so in die Runde werfen soll. Wer von euch war mal oder ist Fremdling und Ausländer? Also wer ist hier in diesem Raum? Wer kommt aus einem anderen Land? Können wir das mal sehen? Wer ist eingewandert hier nach Deutschland? Es sind ein paar. Super. Oben sind mehr als unten. Ist interessant. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ja? Ich finde das klasse. Aber... Vielleicht gibt es auch in unseren Geschichten, in unseren Familien Situationen, an die wir erinnern können. Wir sind Deutsche, aber vielleicht waren wir zwischendrin mal woanders. Ich finde diesen Gedanken sehr spannend. Und ich habe gedacht, es ist etwas, wir Deutschen haben auch so unsere besondere Geschichte damit. Ich habe mich erinnert, dass wir in unserer Familie oft darüber gesprochen haben. Wir waren vor ein paar Jahren mit meinem Vater mal im Harz. Der ist auf der Ostseite aufgewachsen und hat dann erzählt, als wir dort mitten im Wald standen, ja, hier im Wald bin ich mit meiner Mutter eines Nachts von der Ostzone in Westen rübergeflohen. Und er konnte noch ganz genau erzählen, wie das war, wie sich das angefühlt hatte, wie viel Angst er hatte weil er da plötzlich allein im Wald hockte. Seine Mutter war schon mal vorgegangen, um zu gucken, ob die Luft rein ist. Oder meine Großmutter, die erzählte nach dem Zweiten Weltkrieg, wie das Haus, was, wo eigentlich zehn Leute wohnten, plötzlich Proppe voll war. Mindestens 30 wohnten dort. Die Betten reichten nicht, man musste irgendwie auf dem Boden schlafen. Aber das war normal. Man nahm Leute auf, die irgendwie vertrieben wurden aus Ostpommern, aus Preußen, aus was weiß ich nicht woher. Wir haben diese Geschichten in Deutschland. Wir haben sie in unseren Familien. Und ich denke, es wäre vielleicht ganz spannend, wenn ihr euch heute mal hinsetzt beim Kaffee oder beim Mittagessen und einfach mal anfangt zu erzählen. Gerade die Älteren, ja, den Kindern zu erzählen. Hey, was, hab, was ist eigentlich bei uns in der Geschichte? Wo kommen unsere Großeltern vielleicht her? Oder unsere Urgroßeltern? Oder hier, ihr Älteren, ja, vielleicht habt ihr selber das erlebt. Ich weiß, der Mann von meinem... Vom, der, der Vater von meinem Mann, der erzählte, er war im Krieg hier in Berlin. Und da musste er aber raus und wurde verschickt als Kind und musste wieder zurück. Und das war total dramatisch und traumatisch auch für ihn. Und wir haben ihn so ein bisschen interviewt und wollten hören, was war denn da. Und wir haben heute noch das Gefühl, der muss ganz schreckliche Sachen erlebt haben, was er nicht immer so alles erzählt. Aber vielleicht können wir anfangen, darüber zu reden und uns das bewusst machen, was wir selber als Deutsche schon erlebt haben. Oder die Leute, die nach Deutschland gekommen seid. ja, Erzählt, wie das war für euch, hier anzukommen, hier ein Zuhause zu finden, die erste Zeit. Was war anstrengend, was war schwierig, was hat euch geholfen? Ich glaube, das kann uns helfen, um so ein bisschen zu verstehen, wie können, ja, Gott sagt, Denkt daran, denkt an eure eigene Geschichte, auch wenn es nicht eure eigene persönliche Geschichte ist, aber denkt an die Geschichte eures Volkes, eurer Familie und das kann uns barmherzig machen. Und das kann uns eine Haltung geben, wo wir einfach glaub, wissen und wahrnehmen, wie es einem gehen kann. Diese Sache, dass Gott sagt, kümmert euch um die Fremden, das zieht sich tatsächlich auch durch das Alte Testament hindurch. Eigentlich ist es ja die Geschichte von dem Volk Israel, was so ein sehr exklusives Volk war. ja? Die waren sehr abgeschottet, sehr klein. Und trotzdem zieht sich dieser Gedanke, kümmert euch um die Fremden, lasst sie nicht außen vor, der zieht sich wirklich hindurch. Also wie gesagt, nur ein paar kurze Bibelstellen dazu. Zum Beispiel... Im Psalm 146, Vers 9 heißt es, dass Gott sich selber um die Ausländer kümmern will. Er will ihr Schutz sein. Und in Hesekiel 22, Vers 29, da kritisiert Gott die Verantwortungsträger in dem Volk und sagt, deine angesehenen Leute verlegen sich auf Raub und Erpressung. Sie nutzen die Armen und Schutzlosen aus und verweigern den Fremden ihr Recht. Gott verurteilt das ganz scharf. Das geht gar nicht. Jesus nimmt diesen Gedanken aus dem Alten Testament auch wieder auf. Und auch Jesus, wir kennen das viele von euch vielleicht, ne, dass Jesus gesagt hat, ich bin zuallererst zu dem Volk Israel gesandt. Aber wenn man genau hinguckt, hat er doch allen anderen auch geholfen. Das wäre mal eine Predigt für sich. Aber diese Stelle, die ich am Anfang euch, oder die auch auf dem ähm, Blatt da steht, in Matthäus 25, da steht diese Geschichte ganz am Ende der Zeit. Also ne, so der Ausblick auf das, auf das Endzeitgericht heißt es in vielen Übersetzungen. Da heißt es, dass die Erde... Und die Menschheit wird nicht einfach so vergehen werden. Das wird nicht einfach sang- und klanglos irgendwann ein Ende haben. Es wird nicht einfach untergehen. Sondern es wird ein Gericht geben für alle Menschen. Für alle Völker und ihr Verhalten. Und diese Geschichte oder dieser Vers, den ich euch da jetzt mitgegeben habe, da möchte ich noch ein bisschen was drumherum vorlesen. Da heißt es, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Jesus zählt ganz viele Sachen auf. Und dazu gehört Essen geben an Hungrige, Getränke an Durstige, Kleidung an wenig Bekleidete. Sehr, sehr praktische Hilfe. Und das tun im Moment ganz viele Leute. Ich weiß nicht, gestern in der Abendschau, glaube ich, war das wieder so ein Bericht über das Lage so, ja, wo abends die Leute einfach noch auf der Straße stehen und nicht zu essen haben. Und ich war total dankbar, als die Stadtmission damals, letzten Winter war das schon, angefangen hat, dort auf dem Gelände von, von diesem Landesamt für Gesundheit und Soziales, da müssen sich alle Asylbewerber melden im Moabit, wie die angefangen haben, einfach dort Tische aufzubauen, Zelt aufzubauen, zu essen und zu trinken zu geben. Weil die Leute oft wirklich lange nichts gegessen und getrunken haben. Wir hatten am letzten Woche von Amons Schützling bei uns eine Gruppe von acht Jugendlichen aus Afghanistan und die hatten richtig Hunger. Das war, ähm, Wir hatten gegrillt und ich hatte das Gefühl, wir hätten die dreifache Menge hinstellen können. Und Amon erzählte ja, viele von denen haben auf der Flucht sechs Tage nichts richtig gegessen, kaum was gegessen. Die waren echt ausgehungert. Ja? Wir sollen ihnen Hunger den Hungrigen zu essen geben. Das können wir im Moment sehr praktisch tun. Wir sind das nicht gewohnt hier in Deutschland. Ne? Viele von uns sind gut abgedeckt durch unser Sozialsystem. Aber an der Stelle ist es tatsächlich oft auch notwendig. Aber Jesus sagt auch, wir sollen Kranke besuchen oder die, die im Gefängnis sind. Wir sollen da hingehen, wo Leute einfach einsam sind, Zeit mit ihnen verbringen. Und als drittes, das steht so mittendrin, sagt er, wir, wir sollen die Flüchtlinge aufnehmen. Und ich finde das auch spannend, ja. Das andere ist so: Wir gehen hin und helfen den Leuten da, wo sie sind. Aber bei den Flüchtlingen sagt Jesus: Nehmt sie auf, nehmt sie hinein in euer Leben. Also macht es nicht aus der Distanz, ja. Ich gebe dir mal was zu essen und dann gehe ich wieder. Sondern nehmt sie mit hinein. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Es ist total leicht, einfach hinzugehen und ein bisschen Essen zu sammeln und das zu verteilen, aber ich glaube, es ist absolut große Herausforderung zu sagen, hey, ähm, komm mit, ich lade dich ein zu mir nach Hause und du darfst sehen, wie ich lebe, wie ich wohne und einfach Anteil haben an meinem Leben. Jesus hat also diesen roten Faden aus dem Alten Testament aufgenommen und hier zusammengefügt Und es ist ein Gerichtswort. Ich muss gestehen, ich predige eigentlich sehr ungern über Gerichtsworte, weil ich glaube, manchmal ist es einfach schöner, wenn man ne, die, die positive Ermutigung hat. Aber Jesus hatte kein Problem, auch mal ein Gerichtswort zu sagen. Er war unglaublich positiv und er war unglaublich liebevoll. Und das werden wir auch gleich noch mal sehen. Und es ist eine der wenigen Geschichten im Neuen Testament, wo wir so zwei Seiten einer Medaille zu sehen bekommen. Die positive Seite ist die Belohnung. Ja, das ist ja auch toll, wo Jesus sagt, hey, kommt her, wenn ihr das getan habt, all das, was ich gerade gesagt habe, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich im Besitz das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Ist doch toll, oder? Hey, ihr habt da was Tolles geleistet, ihr wart freundlich, ihr wart hilfsbereit. Kommt her und jetzt will ich euch belohnen und beschenken. Und die andere Seite der Medaille ist, dass Jesus die anspricht, die halt nichts von all dem gemacht haben. Und denen sagt er tatsächlich, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Rums, bums, oder? Ist das nicht heftig? Heftige Worte für diejenigen, die nichts tun. Die niemandem helfen und die sich nicht küm kümmern. Und ich denke, nichts tun ist keine Option. Einige Leute hatten das nicht richtig verstanden, was Jesus gesagt hat und ne, haben dann nochmal nachgefragt und er erklärt es ihnen nochmal. Und er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Also, wenn ihr Bedürftigen helft, sagt Jesus, dann ist es so, als würdet ihr mir selber helfen. Wir leben in einem Staat, wo wir ganz viele Aufgaben einfach an den Staat auch übertragen. Wir haben ein richtig tolles Sozialsystem, das funktioniert einigermaßen gut. Wir bezahlen dafür Steuern, auch gut und richtig. Steuern zahlen ist was Tolles, weil dadurch kann tatsächlich Gutes getan werden von unserem Staat. Und es gibt so sinnvolle Regeln dafür, wer Hilfe bekommt, unter welchen Voraussetzungen und wie und so. Und das ist auch okay. Ich denke, in vielen Fällen ist es richtig gut. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel und immer Sachen, die wir verbessern können. Aber eigentlich, hat Gott gesagt, sollen das Aufgaben sein, die wir übernehmen, die wir als Menschen übernehmen. Gott hat es dem Einzelnen übertragen. Und ich glaube, dass Gott in uns tatsächlich etwas angelegt hat, dass wir das gerne tun, dass wir das eigentlich wissen. Ich glaube, das, was wir im Moment sehen an Hilfsbereitschaft bei den Leuten, da, da kriege ich so einen kleinen Geschmack davon, was Gott sich gedacht hat, dass wir füreinander da sind, dass wir für den anderen Menschen da sind. Und ich glaube, das gehört zu unserem eigentlichen Menschsein dazu. Und darum ist es halt wirklich vielen auch ein echtes Bedürfnis zu helfen. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung, das hieß Bündnis für Neukölln. Und da haben sich, das wurde so eingeladen, halt alle, die irgendwie in den Flüchtlingsheimen äh, helfen wollen, sollen einfach mal zusammenkommen. Und da wird so ein bisschen koordiniert und geguckt, wo braucht es noch Hilfe, was braucht es noch, wo können wir das tun. Und da waren in einem kleinen Raum 150 Leute zusammen, es war knackeeng, man hatte kaum Platz zum Atmen und ich habe gedacht, boah, ist das toll, ja, es war richtig cool, lauter junge Leute und ich war total begeistert und habe gedacht, das ist wirklich schön zu sehen, wie viele Leute da sind, die helfen wollen, die ihre Zeit investieren, die wirklich viel investieren, Energie, Zeit, sich Gedanken machen, Pläne schreiben, Deutschkurse auf die Beine stellen, ja, Arbeitspläne einrichten, dass verschiedene Leute einfach dann da sein können und helfen können. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was Gott in uns Menschen auch hineingelegt hat, dieses Bedürfnis, dem anderen zu helfen. Und das ist Super. Im Moment ist allerdings die Situation so, dass viele Heime sagen, oh, nicht noch mehr Helfer, wir schaffen es nicht. Das war auch an dem Abend so, dass da Leute, Vertreter von einem Heim da waren und sagten, ja, wie schön, aber wir haben ganz viele Sachen zu tun und wir schaffen es gar nicht, all die Hilfe zu koordinieren. Und ich weiß, dass ganz viele ja so diese Notaufnahmestellen irgendwie sagen bloß keine neuen Helfer mehr ja ähm, die bringen hier nur durcheinander rein und es ist wirklich dass ich glaube wir brauchen da auch ein bisschen langfristige perspektiven und so ein bisschen zu gucken wo braucht es tatsächlich hilfe die jetzt nicht nur spontan und jetzt ich komme mal eben vorbei und mach mal was ja sondern tatsächlich auch mit perspektive dabei sind Und das ist, glaube ich, auch das, was, was Rüdiger auch letzte Woche sagte, ähm, dass wir einfach eine langfristige Perspektive zu diesem Thema entwickeln und wo wir vielleicht auch als Gemeinde nochmal gucken können, in Ruhe gucken können, wo ist da unser Part in dem Ganzen, wo können wir Verantwortung übernehmen, was drüber hinausgeht auf das, ich gehe jetzt mal kurz hin und bringe eine Kiste Bananen irgendwie da vorbei oder so. Aber ich muss euch auch gestehen, Flüchtlinge sind keine Heiligen. Viele von denen haben wirklich Schreckliches erlebt. Haben ganz viele Traumata erlebt, ganz viele Geschichten, ganz viel Grauenvolles zum Teil. Und die machen nicht alles, was wir sagen. Die halten einfach irgendwo auf der Strecke den ICE an und steigen aus. Einfach so. Die halten sich nicht an alle Spielregeln, die wir hier vorgeben. Die halten sich auch nicht an alle Gesetze, die wir hier vorgeben. Und manche werden die Hilfsbereitschaft einfach hoffnungslos ausnutzen. Und da werden vielleicht sogar Terroristen unter ihnen sein. Leute, die im Krieg waren, die Menschen erschossen haben. Attentäter. Und es wird vielleicht schwierig werden. Und als ich da in diese Runde guckte, bei dieser Versammlung der 150 Willigen, habe ich gedacht, na wie viele bleiben denn übrig, wenn sie das erste Mal irgendwie so mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Wenn da vielleicht die Ersten, wir versuchen ganz viel zu helfen und die wollen das einfach nicht. Oder die machen einfach was ganz anderes als das, was wir sagen. Und die gehen vielleicht blöd mit den Frauen um. Ja, nehmen die nicht ernst weil sie es aus ihren Ländern vielleicht nicht gewohnt sind. Da werden Sachen auf uns zukommen, die können tatsächlich herausfordernd sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir als Christen in besonderer Weise gefordert sind. Und da, glaube ich, kommt es auf unsere Haltung darauf an, auf unsere Haltung als Christen, dass wir nicht dann gleich aufgeben, wenn es schwierig wird. Oder wenn die Leute anders reagieren, als wir es erhoffen. Und wir vielleicht nicht das dicke Dankeschön bekommen. Uns geht es wirtschaftlich sehr gut. Wir gehören tatsächlich zu einem der reichsten und mächtigsten Ländern der Erde. Und ich denke, ich bin, ich bin super dankbar dafür. Und wir können dankbar sein dafür. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn Leute hierher kommen, nur ihnen, weil sie hoffen, dass es ihnen besser geht wenn sie einfach nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Wie ne, Volk Israel nach Ägypten. Kein Unterschied. Ich denke, wir als Christen brauchen da keinen Unterschied machen, warum Leute herkommen. Das sollen die Politiker machen. Das ist deren Verantwortung. Die dürfen darüber diskutieren und sich Gedanken machen. Und ich will hier auch wirklich keine politische Rede halten, weil ich denke, das ist etwas... Das spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Aber ich denke, es geht um uns, wie wir als normale Christen damit umgehen können. Und die meisten von uns sind ganz normale Leute. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in das, was Jesus zu diesen Herausforderungen, die vielleicht auf uns zukommen werden, gesagt hat. Und ich möchte das einfach mal so stehen lassen. Die Worte Jesus. Er hat gesagt, sorgt euch nicht, sondern mit all euren Sorgen, kommt zu mir. Gott, der Vater, wird euch, wird für euch sorgen. Behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und Jesus hat gebetet und er hat gebetet, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und dann hat er gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer, also die schlimmsten Sünder, die man sich vorstellen kann? Liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Nimmt ihr jemand den Mantel, dann gib ihm auch dein Hemd. Und fürchtet euch nicht vor den Menschen, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Das ist keine Anweisung für Frau Merkel und ihre Politik. Okay? Das ist Anweisung für uns, die wir Jesus Christus kennen und lieb haben. Wir dürfen in ihm sicher und geborgen sein. Auch wenn es schwierig wird, wenn vielleicht die Situation kippt und wir vielleicht Angst haben um unseren Wohlstand, um unseren Arbeitsplatz, um unser friedliches Zuhause, vielleicht sogar um, um, um unser Leben. Aber Jesus sagt, das ist kein echter Grund zur Sorge. Und das darf unsere Grundhaltung sein. Wir kümmern uns. Um die anderen, vielleicht im Besonderen auch um Geschwister. Es kommen ganz viele im Moment auch Christen aus den Ländern, aus Irak und aus Syrien, aus Iran und aus Afghanistan. Ich denke, wir dürfen uns auch in erster Linie um sie kümmern. Sie haben es oft doppelt schwer gehabt. Aber eben nicht nur. war vor einer Veranstaltung, da meinte jemand zu Herrn Kauder, da wir, wir Deutsche sollten doch nur die Christen aufnehmen. Herr Kauder war nicht der Meinung, ich war sehr beruhigt. <lacht> Angst ist kein guter Berater. Niemals, auch in dieser Situation nicht. Falls du aber denkst, dass was Jesus gesagt hat, es fällt mir schwer und ich bin eine absolute Spinnerin, dann kannst du durchaus recht haben. Aber Jesus war genauso einer. Der hat uns das vorgesponnen. Er ist unser Vorbild. Und wenn wir ihm folgen sollen, wenn wir ihm folgen wollen, dann darf unser Glaube nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sonst ist es nämlich ein toter Glaube. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist so herausfordernd, das schaffe ich nicht. Ich kann keine Feinde lieben. Dann muss ich dir sagen, ich auch nicht. Geht nicht. ist absolut schwer. ist anstrengend. Aber es ist möglich, wenn Gott in mir lebt, wenn der Heilige Geist in mir ist. Ich darf das Jesus sagen. Ich darf ihm sagen, was ich für Ängste habe, was ich für Sorgen habe. Ich darf ihm sagen, wenn ich mich geärgert habe über jemanden, über besonders über jemanden, ne, dem ich gerade eben geholfen habe und der hat nicht richtig Danke gesagt oder so. Ich darf ihm das sagen und ich darf Jesus bitten, dass er mir hilft dass er etwas in mir tut. Ich darf ihm mein Leben, meine Gefühle geben und meine Gedanken. Und ich darf ihm bitten, dass er das neu macht. Und die gute Nachricht ist, dass wir das einmal tun dürfen, wenn ihr sagt, hey, ich bin ganz weit weg von Jesus und eigentlich finde ich das sehr spannend, was dieser Mensch gesagt hat oder dieser Gott, Gott und Menschen einem. Mich hat das damals, als ich kein Christ war, total angerührt und ich habe gedacht, boah, das ist für mich glaubwürdig. Ja, das ist glaubwürdig. Wenn du denkst, hey, ich würde es gerne tun, das erste Mal in meinem Leben, ich möchte mich diesem Menschen, diesem Gott anvertrauen, dann darfst du das tun. Und ich würde einfach bitten, dass du nachher nach vorne kommst und dass wir beten können. Aber es ist nicht nur so, dass wir das einmal im Leben tun. ja, Einmal und dann ist es vorbei. Sondern wir dürfen uns Jesus jeden Tag neu anvertrauen. Auch gerade mit den Sachen, wo wir denken, oh nee, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. Oder das will ich jetzt gerade gar nicht. Oder ich habe mich gerade total geärgert. Das sind die Momente, wo wir einfach immer wieder zu ihm kommen können. Und wo wir ihm das sagen dürfen und uns neu ihm zur Verfügung stellen dürfen. Und ich möchte nachher für euch beten. Betet einfach mit, dass wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Egal beim ersten Mal oder beim 153. Mal. Das ist total egal. Er will einfach unser Leben bestimmen. Und Peter hat gesagt, er will keine theoretischen Sachen hören. Und darum habe ich gedacht, ich lade einfach mal zwei Freunde von mir ein. Der Arash sitzt ganz hinten, der kommt jetzt einfach mal vorne. Ich erzähle so auf, seinem, auf dem Weg, wo er hier hin ist, so ein bisschen von unserer Geschichte miteinander. Ich habe Arash vor zwei Jahren kennengelernt. Ich gehe ab und zu mal in die iranische Gemeinde in Neukölln. Und da ist ein lieber Freund von mir, der ist Sozialarbeiter, Aziz Sadagiani. Und er meinte, kümmere dich mal um Arash. <lacht> genau. Und dann habe ich Arash kennengelernt und seinen Vater, seine Mutter und seinen kleinen Bruder. Die waren damals recht neu in Deutschland und ihr konntet kaum Deutsch. Wir haben uns sehr, es war schwierig, aber wir haben es geschafft, oder? Irgendwie haben wir geschafft, uns zu verständigen. Und der Arash war gerade ein paar Monate hier und der Aziz sagte zu mir, der Arasch ist 16 Jahre alt und er darf nicht mehr in Deutschland zur Schule gehen, weil seine Schulpflicht abgelaufen ist. Also ne, in Deutschland darf man nur bis zum 16. Lebensjahr in die Schule gehen. Er war schon zehn Jahre, schwupps, raus aus der Schulpflicht. Und dann sind wir losgelaufen, haben den, ähm, den, den, den Schulrat von Mitte besucht, haben uns da an den Tisch gesetzt als ganze Familie und ich war dabei. Und dann haben wir den belagert und besprochen, hey, geben Sie dem Jungen doch einen Schulplatz. Und ich habe ihn angepriesen in meinen höchsten Tönen, was ich konnte. Und der Mann hat dann gesagt, okay, weil Sie so nett sind, <lacht> geben wir dem Arasch einen Schulplatz. Und er hat dann einen Platz in der Willkommensklasse bekommen am Gymnasium. Und worauf ich super stolz bin, ist, dass er innerhalb von einem Jahr so gut Deutsch gelernt hat, dass er sein MSA geschafft hat. Ein Applaus. Und dass er jetzt in der Oberstufe ist und weiter lernt und dort auch dann sein Abitur machen darf. Seine Eltern tun sich noch ein bisschen schwer mit Deutsch. Die brauchen noch einen Deutschkurs, da müssen wir noch weiter gucken. Aber ich habe Arash gebeten, dass er einfach mal ganz kurz sagt, was er denkt, wie man zum Beispiel einer Flüchtlingsfamilie wie seiner helfen kann. Was könnte man so als normaler Deutscher denn tun, damit es einer normalen Flüchtlingsfamilie aus Iran oder sonst woher gut geht, damit es einem besser geht hier in
1: Deutschland? Genau. Also... Danke Dankeschön, erstmal an euch allen. Schön, dass ihr heute da seid. Und genau, danke. Also, also es gibt wirklich verschiedene Dinge, mit denen sich die Flüchtlinge momentan beschäftigen, wie auch bei der Wohnungssuche und auch die ähm, Arbeit und auch mit den Ämtern, weil es gibt halt wirklich Probleme, die Flüchtlinge momentan haben. Wie zum Beispiel auch meine Familie und ich, wir haben fast, glaube ich, ungefähr ein Jahr gesucht nach ein Zuhause für uns und ganz sei Dank hat es geklappt vor ein paar Monaten und ja, also ein Bekannter von uns hat aus dieser Gemeinde uns eine Wohnung vermietet das war echt schön und ja, also mit den Ämtern also es wäre wirklich gut, wenn ein ähm, paar Familien beziehungsweise ein paar jüngere Leute, die sich ähm, um solche Familie kümmern und ja, also mit denen einfach hingehen und einfach dabei sein mit denen. Weil also man braucht wirklich eine Unterstützung von Deutschen sozusagen irgendwie. Und es wäre wirklich gut, wenn es solche Möglichkeiten geben würde für solche Leute.
0: Das ist etwas, was uns Gerade bei Gemeinsam für Berlin beschäftigt, dass wir glauben, es macht eigentlich auch viel mehr Spaß, zum Beispiel, wenn man mit kleinen Teams was zusammen macht. Also wenn man nicht nur als Einzelperson, ich könnte wahrscheinlich ganz viel mit den beiden oder mit der Familie zu Ämtern hinlaufen, aber ich schaffe das nicht immer. Aber wenn man so ein kleines Team hätte von Leuten, ne, fünf, sieben Leute, die sagen, hey, wir adoptieren eine nette Familie wie arash familie und wenn die Hilfe brauchen bei irgendwas, wenn sie einen blöden Brief kriegen von der Post oder wenn sie eine Wohnung suchen. Wir sind so oft zu Wohnungsbaugesellschaften hingelaufen und haben dann unverrichtete Dinge dann doch wieder sind wir gegangen oder es war irgendwie doch schwierig und was weiß ich nicht was. Aber das sind oft Sachen, die dauern ein bisschen und das ist manchmal für eine Person zu viel. Aber wenn wir sagen als Gemeinde, hey, wir tun uns zusammen mit kleinen Teams, ne, ein Hauskreis, wir adoptieren eine Flüchtlingsfamilie und helfen ihnen dann könnte es gut sein, dass es sehr hilfreich ist. Und das ist tatsächlich eine langfristige Perspektive, die dann auch keinen überfordert. Dankeschön, Arash. Jetzt kennt dich jeder, oder? Ich möchte euch noch eine andere Geschichte erzählen. Ich habe lauter tolle Freunde in meiner Umgebung. Amon, kommst du zu mir? Ich glaube, die die Uli ist gerade nicht da. Die Ach, Uli, willst du auch kommen? Die hat sich ganz versteckt da oben. <lacht> nee, Amon, du kriegst mein Mikro. Komm her, ist alles gut. Also, die Uli, die kommt jetzt auch gleich an. Die hat letzte Woche mich angerufen und gesagt, oh, ich habe ja einen Notruf bekommen von ihrer Chorleiterin. Da sind, weiß ich, 25 Jugendliche gestrandet in Grünau. Ich meine, es gibt einen schlimmeren Ort als Grünau, würde ich sagen. Aber ähm, genau, und die haben die 25 Jugendlichen einfach in so eine Unterkunft gesteckt, in so ein Ferienzentrum. Und Uli ist dann, ja, wir haben dann kurz gesprochen und dann hat Uli gesagt, ich gehe da jetzt mal hin und helf denen ähm, und schau mal, wie die Lage ist. Und dann hatte ich Uli gesagt, ach, nimm doch den amon mit. <lacht> und dann sind die beiden dort zusammen hingegangen. Uli, magst du ganz kurz sagen, was daraus geworden ist aus der Geschichte?
2: Ja, ähm... Also das war ganz interessant. Es waren dann halt eine Horde von Ehrenamtlichen, aber kein Hauptamtlicher. Und die AWO hatte sich dann bereit erklärt, das erstmal zu übernehmen, professorisch. Und die hatten aber halt auch äh, alle Hände voll zu tun. Und dann habe ich halt einen Tag später, nachdem ich dort war, halt eine E-Mail geschrieben an denjenigen und gesagt, ja, ich bin Sozialarbeiterin und habe auch gerade keinen Job, also wenn sie Hilfe brauchen dann. Und innerhalb von fünf Minuten kam die E-Mail zurück, ja, ruf mich doch bitte an. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Dann hatte halt nach so kurzes Telefonat hatte gemeint, ja, dann also musst du entscheiden, wenn du dir vorstellen kannst, mit den Jugendlichen zu arbeiten und die Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du am Montag anfangen. <lacht> und ähm, dann habe ich mir noch Bedenkzeit erbeten und am Montag habe ich dann geschrieben, ja, mache ich und mein Lebenslauf dazu. Dann kam keine Antwort, aber ich hatte mich schon für die Ehrenamtlichen für Dienstag eingeschrieben und bin dann am Dienstag los und dachte, ja, mal gucken, was wird. Dann war ich gerade da, rief der Geschäftsführer an und sagte, ja, also haben Sie noch Interesse? Wir müssten schnell einen Termin abmachen. Und dann sagte ich, ja, ich bin gerade da. Er sagte, gut, ich bin in fünf Minuten da. Und dann hatten wir eine halbe Stunde später unser Gespräch und ich war eingestellt. <lacht> und jetzt gibt es ein Riesenchaos, weil also ist die, also es gibt quasi noch wie keine richtige Organisation. Also ich kenne quasi so Heime, so stationäre Einrichtungen. Und das ist halt jetzt alles im Aufbau. Und jetzt bin ich dafür verantwortlich für 20 Jugendliche, die aus den verschiedensten... Herkunftsländern kommen, irgendwie eine Struktur zu schaffen, die Ehrenamtlichen zu koordinieren, Deutsch äh, zu... genau, das ist daraus geworden. <lacht> genau.
0: Und der Ammon ist sehr hilfreich in dem Ganzen, weil nämlich neun von diesen Jugendlichen sind Jugendliche aus Afghanistan. Und ähm, wir hatten die letzte Woche jetzt auch zum Grillen eingeladen und festgestellt, sie sprechen nur Afghanisch, Dari. Amon, und erzähl du doch so ein bisschen, was denkst du, was könnte solchen Jugendlichen, mit denen du jetzt zu tun hast, was könnte denen helfen? Also was könnten zum Beispiel Leute hier aus der Gemeinde praktisch tun, um denen den Staat hier in Deutschland zu erleichtern? Was glaubst du?
3: Nee, darf ich nehmen? Ich kann nicht sehen. Was? Also ich kann nicht sehen, wenn du es ja. Okay. Ich bin... <lacht> ja, ähm, ich habe die Jugendlichen kennengelernt und... Ähm, was mir aufgefallen ist, die sind sehr beängstigt und brauchen auch unheimlich Elfer. Das ist ja richtig. Aber was ich wirklich, was ich wirklich nicht ähm, befürworte, ist, wenn einer der Mitarbeiter, und ich weiß nicht, wie er darüber denkt, bei Abendbrot, wenn er den Butter und sowas rausholt und dann spottig sagt, ob die überhaupt Butter kennen. Also wir haben solche Mitarbeiter da, ne? Oder wenn eine 16-jähriger Ungarn kommt und dann essen will und dann kommt eine Mitarbeiter und sehr aggressiv, die so anspricht, wieso jetzt zu denn jetzt und wo warst du die ganze Zeit? Obwohl er die Verantwortung hat zu wissen, wie viele Leute an den Tisch war und wer gefehlt hat und wo er war. Und also das ist das, was wir wirklich nicht brauchen besseres äh, geelfen, Leute, die sich wirklich ernsthaft um den Jugendlichen äh, kümmern. Es sind Mitarbeiter, die mit dem Jugendlichen Whisky trinken, die ich da erwischt habe und sie ra rausschmeißen wollte. Ja,
0: wir brauchen was Positives.
3: <lacht> Leute, dass sie das nicht tun. <lacht> Leute, dass sie diesem Jugendlichen wirklich helfen und sagen, Junge, du warst nicht da, ihr ess mal. Aroli dich.
0: <lacht> Denkst du, dass es hilfreich wäre, wenn zum Beispiel Jugendliche mit Ihnen Sport machen würden?
3: Ja, das, habe ich, das habe ich alles organisiert. Das mache ich auch. Ja. Ich bringe sie in den Sportplatz und Bälle besorgt. Ich habe mich mit um dem Sprachkurs bemüht. Darf ich? ich
0: nee, ich halte nicht. jetzt fest. bei <lacht> <Tut mir leid. lacht>
3: Okay, dann halte ich deine Hand fest. <lacht> ich habe mich... Äh, ich habe mich um den Sprachkurs bemüht, um Sport, um Freizeit. Ich habe die ganzen Tages geordnet, was die da machen sollen. Ja, aber vielleicht willst du wissen, wer diesem Mitarbeiter war, dass diesem
0: Nein, hat, nein, das will ich. Amon okay. Also, wir können nachher noch mal gucken. Hey, hey, hey. Amon, Amon, gut. Hey. Also, ich denke, dass wir nachher nochmal gucken können, ähm, ob man zum Beispiel so Sportprogramme organisieren könnte. Es könnte vielleicht was Hilfreiches sein und vielleicht auch mit Deutsch lernen oder einige von denen können auch noch gar nicht schreiben. Ne? Da gibt es auch auf jeden Fall Bedarf. Genau, okay. Gut, Dankeschön euch beiden. Ja, danke schön. <lacht> Also, ich habe gedacht, ich fände es schön, wenn wir heute am Ende des Gottesdiensts, wenn alle diejenigen, ich weiß, dass die Riptider mich angesprochen hatten, was sie machen können. Ähm, wenn ihr Zeit noch habt und Lust habt und wenn ihr denkt, ich würde gern was machen. Ich würde gern einfach das, nach diesem Gottesdienst so einen Raum geben, wo wir sagen, hey, wer möchte, kommt einfach mal mit hier nach vorne. Und wir setzen uns zusammen und überlegen miteinander, was, was macht Sinn, was können wir leisten, was würde mir auch Spaß machen, weil ich denke, auch das ist etwas wichtig, damit ich etwas lange machen kann. Und dann zu schauen, was kristallisiert sich vielleicht auch raus, was so uns als Gemeinde hier in diesem Themenbereich ausmacht und wo wir tatsächlich auch hilfreich sein können. Ich möchte am Ende einfach beten und ich möchte für drei Dinge beten. Das eine ist, ich glaube, dass unsere politisch Verantwortlichen im Moment vor echten Herausforderungen stellen. Dass diejenigen, die einfach politisch Entscheidungen treffen müssen, die auf den Ämtern arbeiten, die ja, nicht wissen, wie sie irgendwie diese Hunderte und Tausende unterbringen, ähm, dass sie wirklich Kraft brauchen, dass sie genug Energie haben und dass sie ja, einfach gute Entscheidungen treffen ich möchte aber auch beten für diejenigen, die sagen, ähm, hey, ich möchte gern mein Herz neu oder das erste Mal Jesus geben und möchte mich inspirieren lassen, dass er das, was ich vorhin da so einfach so habe vorgelesen, was er gesagt hat, dass er unser Herz erreichen darf und dass er in unserem Herzen wirklich eine wesentliche und wichtige Rolle spielen darf und nicht nur eine wesentliche und wichtige, sondern die erste Rolle einnimmt. Und dann denke ich, für all diejenigen, die einfach von Angst und Sorge geplagt sind. Werft eure Angst ab. Lass, lasst sie los, gebt sie Jesus. Und haltet euch einfach die Bibelverse vor Augen, wo Jesus uns verheißt und auffordert, sorgt euch nicht. Seid in meiner Hand gehalten. Ich mag einfach beten hier zum Schluss. Okay? Genau, wer dazwischen aufstehen möchte, darf einfach auch aufstehen. Genau, danke. Herr Jesus, du siehst die Herausforderungen, mit denen wir im Moment konfrontiert sind. Du siehst, dass unsere Politiker, dass diejenigen, die Verantwortung tragen in diesem Themenbereich, dass sie wirklich ans Ende kommen, Herr. dass sie manchmal nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie manchmal nur zwischen einer ganz schlechten und einer halb schlechten Entscheidung stehen, Herr. Und dass sie so manches Mal einfach an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen, Herr. Ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die auf den Ämtern arbeiten, Herr, sei es bei der Polizei, bei der Bundespolizei, beim Lage so, in den Einrichtungen, in den Notaufnahmelagern, Herr. Ich möchte dich so bitten, dass du den Mitarbeitern dort viel Weisheit gibst, viel Geduld, dass du sie ausstattest mit deiner Liebe und dass du die Leute, von denen Amon gerade so erzählt hat, die ihn so geärgert haben, die so unverantwortlich vielleicht auch manchmal sind, dass du sie wegschickst, Herr, dass sie dort nicht Unruhe stiften können und eine schlechte Stimmung verbreiten können. Herr, ich möchte dich bitten für uns, Herr, dass du uns immer wieder neu begegnest, dass du uns mit hineinnimmst in das, was auf deinem Herzen liegt. Dass du uns verstehen lässt, Herr, was du über uns denkst, dass du uns verstehen lässt, was du über den anderen denkst und dass du uns mit unserem Herzen sehen lässt, was unser Platz in dem Ganzen ist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns ausstattest mit deiner Liebe, Herr, die kein Dankeschön erwartet und die nicht... Irgendwie was zurückhaben will, sondern die liebt, selbst dann, wenn es schwierig wird, Herr. Ja. Danke dafür, dass wir immer wieder zu dir kommen können. Und ich möchte dich so bitten, für all diejenigen, die unter uns sind, die dich noch gar nicht so gut kennen, dass du ihnen hilfst, dass sie dich kennenlernen. Auf eine richtig gute Art und Weise. Und ich möchte dich bitten, dass sie den Mut haben, dir nachzufolgen, Jesus. Auch wenn es vielleicht herausfordernd sich anhört. Aber ich möchte dich bitten, dass du wirklich uns da immer wieder neu begegnest, bis wir wirklich eines Tages Ja zu dir sagen. Ja, Jesus, du sollst mein Herr und mein Gott sein und dir möchte ich folgen. Und Herr, das brauchen wir alle immer wieder neu. Wir wollen deinem Vorbild folgen, Herr, nicht unseren eigenen Ideen. Und hilf uns dazu, Herr, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen und dass wir dich verehren und verherrlichen mit all dem, was wir tun. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.